0: Bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise, esse método fascinante de cura que nos foi presenteado por Sigmund Freud. Eu sou Josiane e esse é um episódio do quadro Lacanianos. Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre os sonhos, né? porque Freud ele entende o sonho ali como uma estrutura de quebra-cabeças, como é, algo de uma mensagem do inconsciente, que é possível de ser compreendida. Para ele, essas imagens do sonho elas têm um valor de significante, elas poderiam ser substituídas por palavras. O objetivo do sonho não é de ser compreendido, é importante que isso fique claro, né? apesar dessa tentativa da psicanálise de fazer uso do sonho para poder entender né, qual mensagem oculta se, se expressa ali de alguma forma, mas o sonho ele não tem esse objetivo de ser compreendido, muito menos de passar uma mensagem universal. Tanto é que ele vai fazer uso de algumas estratégias para poder é, transformar essas mensagens em mensagens não compreendidas ou pelo menos não facilmente compreensíveis. Né? É, o sonho ele possui características que são singulares ali daquele sujeito que sonha. Por isso que o meio mais é, indicado por Freud para se chegar a um entendimento do que seria ou do que poderia significar esse sonho é a associação que é feita pelo próprio sonhador. Então, o próprio sonhador vai tentar interpretar o seu sonho e, claro que, né, com o, a intervenção ali do analista, mas quando Freud faz referência às tentativas de universalizar certos símbolos oníricos, é, existiram vários autores aí na história que foram por essa linha né, de tentar padronizar ah, quando você sonha com cobra significa isso, quando você sonha com uma cruz significa isso e tal. E Freud ele tem várias críticas com relação a essa tentativa de universalização, principalmente porque ele acredita que essas imagens elas foram construídas ali é, por uma linguagem que é exclusiva daquele sujeito que está né, tá apresentando aquele sonho. Porém, assim mesmo que ele fale né, da associação livre como um meio né, primordial de se interpretar os sonhos, ele vai dar também alguns exemplos de símbolos que poderiam sim ser considerados. Por quê? Porque esses símbolos, eles estão inseridos na nossa língua é, há muito tempo, né? na língua dos nossos antepassados, e elas teriam um valor realmente muito grande para a nossa capacidade de formação. Né, desses sonhos, dessas mensagens. É, quando a gente pensa, por exemplo, em madeira, né, qualquer item associado à madeira num sonho, Freud ressalta que a gente pode pensar na palavra é, madeira como um símbolo de mulher, porque a palavra madeira ela tem a sua origem da palavra latina mater. Então, é, um outro exemplo é a palavra rei e rainha. né? Na verdade, no sonho aparece como a imagem né, do rei ou de uma rainha, podendo ser associadas aí à figura do pai ou da mãe. Para Freud, nos sonhos, não vai haver uma representatividade de conjunções né, que... Deem uma ideia ali de causalidade ou de adversidade dos conteúdos, né? Ou alternância. Por quê? Porque no sonho, ao invés de alternância, ao invés de, é, de contradições, vai existir sempre uma adição. Numa narração de um sonho, né? Vamos imaginar o paciente dizendo, era um jardim, ou uma sala Nós devemos tratar Todas as duas Tanto jardim quanto sala Como iguais A palavra negativa também Ela não existe no sonho Os sonhos Eles se sentem livres ali Para representar qualquer elemento Pelo seu oposto imaginário Então a gente não vai conseguir é, Verificar ali Por essas imagens do sonho Uma palavra não essa negativa ela não existe no sonho. Vai ser, então, sempre um grande desafio a gente saber se aquele elemento ele está presente na sua forma positiva ou negativa no relato do sonho. Isso também acontecia nas línguas mais antigas. Uma palavra ela podia representar os seus dois opostos, os seus dois contrários. Por exemplo, forte e fraco, longe perto... Na língua egípcia, por exemplo, somente depois de um desenvolvimento da língua é que surgiram termos distintos para os dois contrários. Contudo, para Freud, existe uma relação entre os conteúdos do sonho que vai seguir uma lógica. Então, para que, que essas imagens né, do forte e do fraco surjam ali num sonho, a gente precisa pensar que essas duas palavras, elas têm uma relação entre si, né? Não é possível que a gente pense que uma figura forte está aparecendo no sonho e que ela pode estar sendo remetida a uma figura com uma outra característica que não tenha nenhuma relação com a palavra forte. Tem que ter uma relação, tá? Essa relação tem que ser uma relação de semelhança, de consonância ou de aproximação, que vai se manifestar por meio de uma identificação entre elementos. Então, uma unificação ela falharia se os objetos ou partes a serem condensadas numa só unidade fossem por demais incongruentes. Então, assim, embora contrários, longe e perto, forte e fraco, né? Eles têm uma semelhança a essas palavras, percebe? Nos sonhos, as imagens têm poder de palavra e essas palavras elas precisam ter sofrido um trabalho de condensação ou deslocamento que seguem ali algumas regras para poder se manifestar. O trabalho de condensação é verificado por Freud não apenas nos sonhos, né, mas também nos chistes, nos lapsos, nos esquecimentos. Né? É, e também o, o, ele vai destacar esse aspecto significante que é característico ali nas formações inconscientes. É, ele vai apresentar duas formas diferentes né, de, de que as palavras passam ali, dois processos por quais, pelas quais elas passam, para que esse significante possa aparecer de alguma forma. O primeiro é quando um novo significante se forma a partir de dois sentidos distintos e o segundo é quando... Um único significante obtém-se a distinção de dois sentidos, tá? Então, é, a gente pensa aí né, nessas características que, que se processam ali para esse desvio da censura, né, para que o sonho possa manifestar esses conteúdos inconscientes de alguma forma. Hum. É importante a gente lembrar que não é o objetivo do sonho ser interpretado, ser revelado, por isso ele nos parece tão enigmático, né? E, e existem ali alguns processos, né? algumas é, regrinhas que seguem alguma lógica que a gente precisa ficar atento a elas, né? E. Então, eu espero que, que a gente tenha conseguido assim construir um pouco mais a respeito dos sonhos. E eu vou mandando aqui para vocês o meu abraço virtual. Até daqui a pouco.